Yes, er det lyd da? Fantastisk. Godt å se dere. Det er godt å, godt å være i Guds nærvær. Det er godt å kunne få lov til å prise Gud. Godt å få være sammen om Guds ord. Det blir spennende uke, bønne og faste uke. Gleder meg. Gleder meg til å høre hva Gud kommer til å gjøre, hva Gud kommer til å tale om, hvordan Gud kommer til å ta oss videre. Jeg tror sånne uker som det der er kjempeviktig. Så det blir veldig, veldig spennende. Jeg har, jeg har et ord som jeg opplever Gud har mint meg til i, I, I dag, som, som jeg har kalt «Øre som hører» og «Øyne som ser». Og det er kanskje ikke noe nytt for dig, eh, sånn sett. Det, alle vi, vi vet at ører hører, og øynene som ser. Spørsmålet er jo bare hvilke ører hører du med, og hvilke øyne ser du med. Og, og jeg, vil, jeg har lyst til aller, aller først å gå til Matteus 13. Vi skal lese noen vers fra Matteus 13 om lignelsen om, om såmannen, og Jesus deler denne historien med, med folk rundt sig. Og denne historien går blant annet på hvordan vi hører. For en ting er, er, er den som taler eller ordet som blir sådd. En, en annen ting er, hvordan hører du? Og, og du har et ansvar for hvordan du hører og hvordan du hører Gud. Og Guds ord i, I den hverdag. Så la oss gå in i vers 3, og så lese ned til vers 9 aller først. Og han talte til henne i mange lignelser og sa, «En såmann gick ut for att så.» Og da han sådde falt noe ved veien, og fulene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, blev det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slått rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste upp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt. Noe hundre, noe seksti, og noe tretti ganger det som blev sådd. Den som har ører, hør. Og det er litt sånn interessant. Jeg har lyst til å starte litt med det her vers 9 her, hvor Jesus sier at den som har ører, hør. Eller han, I andre oversettelser sier han, pass derfor nøye på hvordan du hører. Så, så det, det er interessant å eh, se det her, og Jesus mer enn noen visste jo at alle de til stede hadde fysiske, menneskelige ører til å høre med. Men det var ikke det som var poenget, altså at vi bare skulle høre på menneskelig vis. Så du skjønner, det går an å høre på ulike måter. Så det går an å høre med, med dine menneskelige, fysiske ører, Og veldig mye av det vi som, som foregår rundt oss, tolker vi med det som, med, med å høre med, med, med det som, er, som kommer inn gjennom ørene, og tolker det på menneskelig vis. Tolker du fra en menneskelig forståelse. Men det er ikke det, Jesus, det, er ikke det som er Jesus sitt poeng her. For du skjønner det er noe som, som vi kaller åndelige ører. Og det er, det er på en måte, åndelige sanser er ikke gitt til alle mennesker. Det er gitt de som er frelst, født på ny og, og har den hellige ånd. Så, så når ånden taler, Jesus taler ved sin ånd, så er, 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 er vi blir gitt sanser så vi, kan, så vi kan høre Gud. Og det er utrolig viktig. Så du hører ikke bare 
med dine menneskelige ører og har en menneskelig forståelse av vad som sker rundt dig. Når du tar emot Jesus og blir født på ny, så begynner du å høre med et indre, åndelig øre. Og, og, og det betyder, at den hellige ånd er nøkkelen til att forstå hvem Gud er. Og det er så utrolig viktig. Du skjønner at det, åndelige sannheter kan bare forstås og bedømmes med åndelige ører. Og det er kjempeviktig å forstå det, at, at det går ikke an å bedømme ånd, ånd, Guds ord eller åndelige sannheter med menneskelige ører. Det trengs, det, den hellige ånd trenger, eller vi trenger den hellige hjälp til att forstå vad Gud gör vad Gud vil ha. Og faktisk så, sier, så står det i Johannes kapitel 16, vers 13, at den hellige ånd er sannhetens ånd, og han vil veilede oss til hele sannheten. Så skjønner, hvis du vil kjenne sannheten, så trenger du å leve fylt av den hellige ånd, ha den hellige ånd på innsiden, for det er han som veileder dig til sannheten. Og det er mye snakk om sannhet om dagen. Det er mange som påberoper sig sannhet. Mange sier at, det, at jeg er min egen sannhet. Ikke kom og fortell mig, vad du, du tror på, eller tenker at jeg har funnit min egen sannhet. Men en dag, så skal det bli åpenbart for alle, hvem som er sannheten. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til mig. Ingen kommer til faderen utenom gjennom mig. Så, så, du skjønner det at Gud ønsker at vi skal eh, fange opp dette her, her og i vår hverdag leve liv fylt av den hellige ånd, så vi kan forstå og tolke og høre det som er fra Gud, så vi kan leve våre liv ut fra det perspektivet. Hebrevere kapitel 5, 14 snakker om at det går an å trene opp de åndelige sansene. Det er litt interessant. Det går an å øve opp de åndelige sansene. Hvorfor trenger vi det da, folkens? Hvorfor trenger vi å øve opp de åndelige sansene? Jo, hvis vi leser litt videre i vers 14, så står det vi, kan, vi, vi, vi er ment å trene opp de åndelige sansene, så vi kan skille mellom det som er godt og det som er ondt. Vi kan skille mellom vad som er rett og hva som ikke er rett. I hvem sine øyne? I Guds. Ikke i dine egne øyne. For det er, ikke, det er ikke vi som er sentrum for universet, folkens. Det er Gud. Og vi som kristne ønsker å leve for han. Så, så vi kan få nåde fra Gud ved å øve opp det åndelige øret vårt og de åndelige øynene våre. Jeg skal snakke litt mer om det etter hvert. Så gjør at vi kan, få, vi kan skille mellom vad som er av Gud og vad som ikke er av Gud. Og det er en utrolig viktig ting i vår tid med så mye inntrykk, med så mye stimuli. Men, men, men hvordan kan vi som Guds folk leve i denne verden og leve for Gud? Åh, vi, vi klarer det ikke selv. Men den hellige ånd i oss er i stand til å hjelpe oss til å leve det livet. Det er gode nyheter. Så det foregår en slags dragkamp, tenker jeg. Hver dag mellom det, det, det du hører i det naturlige og det du hører med dine åndelige ører. Og husk på det at det du, det du hører hver dag, det, det tar, tar man som regel ombord. Det, er, det får rom i livet vårt. Det får plass i livet vårt. Det får, det får makt i livet vårt. Så spørsmålet er, hva hører vi og, og, og hva tar vi ombord i livet vårt? Det er kjempeviktig for oss. 
Det är er, det er, Jesus säger vidare här i, I, I Matteus 13, 13 hvis, vi, hvis vi går lite vidare i den historien så står det ser Jesus därför talar jag till dem i lignelser för de ser utan att se och de hörer utan att höra eller förstå så det går han att se utan att se det går han att höra utan att verkligen höra och förstå vad Gud vill Du kan du kan du kan le, du kan du kan se och observera och leva men det är er inte säkert att du har förstått och skönt vad Gud vill. Och du känner att det, det går till man att vara en kristen och höra och höra men inte vara villig att ta konsekvensen av det du hörer. Inte vara villig att böja dig för Guds ord. Men vi är er kallade till att vara ett et folk som hör Guds ord, förstår Guds ord och lär oss förvandla ordet. Og hvis vi går videre til vers 16, så sier Jesus, «Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører.» Så, det er, så, 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 så sanne disipler av Jesus ser, har ører som, som ser og hører, og som bøyer sig for Guds ord, og som fanger opp det som er på åndens hjerte, og følger efter Jesus. Og det er jo sånne kristne som vi er kalt til å være. Vi er kalt til å høre og se og forstå på åndelig vis. Så vi kan skjønne Guds vilje, leve i henhold til Guds ord, og få hjälp fra Gud til att leve hans liv i denne verden. Tänk at vi har den hjelpen fra Gud. Det er bare fantastisk. Skal vi ta og lese litt videre? For, i vers 18 og 23, for der får du en Jesu tolkning av denne, denne såmannslignelsen, så står det så hør nå hvordan lignelsen om såmann skal tydes hver gang noen hører ord om rike og ikke skjønner det kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet det er det som blir sådd ved veien, så den første måten man kan Høre på, for det står her, ikke sant? Hver gang noen hører ord om rike og ikke skjønner det, så kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er det som blir sådd ved veien. Og jeg tror at Gud ønsker å, å, å hele veien så sitt evangelie i oss. Evangelie om Jesus er, er de gode nyheten. Jesus døde og stod opp igen for alle mennesker for at alle mennesker skal farfare Jesus Kristus og få mulighet til ta emot han, tro på han. Og, men men det, det ordet kan bli, det kan, det kan bli på en måte tatt bort av den onde. Så det, 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 er en, det er en måte dette her ved veien så kornet kan fungere, men, men det kan også være for oss som er frelst og født på ny. Ved at vi lever liv hvor vi på en måte, Vi är er i menighet, men kanske vi är er mer miljökristen eller aktivitetskristen. Kanske vi er, att at du går i menighet och är er egentligen ikke så ja, liksom likgiltig det som sker så länge du är er i miljö, så länge du har har det bra, du har din barnetro och det är er flott att at folk eh, tjener Gud. Det det, det er fint det, men jag förhåller mig nog till til Gud på min egen måta. Men skönne Gud önskar inte att du ska känna han sån. Gud ønsker at, at, at du skal få kjenne han enda dypere. 
Gud önskar att du ska få få erfara Jesus skickligt och leve med Jesus med eh, som din herre och din frälsare han önskar att du ska höra ordet ta, ta det på allvar vända dig veck fra de, din egen måte att leva på vända dig till han Ikke bli gående och bara vara en del av ett miljö här om du har er vuxen eller om du är er ung men ta ett valg för Jesus ta ett valg för att följa Jesus Kristus det blir den måten vi trenger att höra ordet på ikke bara vara likgiltig ikke bara vara för du har trivs här låt det vara en större grund att du är er här förhåll dig till Jesus Kristus och hans kropp hans familj för det är er det du blir satt samman med när du får ta emot Jesus Så läser vi vidare här i vers 20 den som blev sådd på steingrund. Det är er den som strax tar emot ordet med glädje när han hör det, men det har ingen rot och håller ut bara en tid. När han möter motgång eller förföljelse för ordets skull faller han strax fra. Så här står det om motgång och förföljelser att motgång och förföljelse kan vara på något stämmer och och som vi möter som till slut talar högre än Guds ord. Och så frågar det, vad är er det du välger att följa? Välger du att följa ordet som vill kosta dig något? För det vill kosta oss något att följa Jesus. Är er det med på det? Det är er inte gratis, det är er inte er bara det er livet med Jesus är er inte bara en dans på rosefolkens. Det är er inte bara enkelt. Men Jesus har ikke sagt at det bare skal bli enkelt. Jeg tenker jeg synes det er interessant når vi ser, jeg så nå at, at, at laget har haft en, en undersökelse. jeg tror for et par, par år tilbake, hvor de gjorde en undersökelse på hvor mange av studentene på universiteter og høyskoler som, som deler sitt vittnesbyrd om Jesus der hvor de er. Og faktiskt det, det, det 90 % av alla studenter välger att inte snacka om sin tro. 90 %. Det det är er ett ganska högt tal. Exakt det det säger nog att det, det kostar nog för folk och så så står det ja varför gör det inte det? Nej, huvudgrunden är er att jag är er rädd för att inte bli likt. Så det är er så otroligt fort att komma i såna situationer där vi gör ting, där vi önskar att tillpassa oss människor i stedet for å frykte Gud. Men vi er kalt til å leve et annet type liv med Jesus. Jeg så en undersökelse nå fra noe som heter Barna Institutes i USA i 2022, hvor de har gjort en undersökelse blant amerikanske pastorer. Og de sier det at 39 prosent av alle amerikanske pastorer sier, og skal jeg bare for å sitere det riktige her, de mener at de ikke finnes noen absolutte moralske sannheter, og at hver enkelt må finne sannheten selv. Fire av ti nesten. Men hva h- 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 skjer da? Hva skjer da med, med hvordan vi hører? Hva er kilden? Hva, hva er stemmene disse folka hører på? Vi trenger å høre med åndelige ører. Vi trenger å høre dette ordet her. Forkynne dette ordet her og ikke la oss bøye av for det andre måtte mene. Menneskelig sett måtte mene om vad som er rätt og godt og sant. Vi trenger att være folk som tar emot Guds ord, så det ikke, så det ikke er, er, er de her tingene som går på, på, 
på motgång och det att prisen blir för hög som gör att vi att vi blir hindra i de ting här. Och så läser vi vidare bland tornebusker. Vers 22. Det som blir sådd bland tornebusker. Det är er det som hörer ora. Men detta livets bekymring och rikdomens bedrag kväller ora. Så det är er inte bara frukt. Så bekymring och rikdomens bedrag kan kvele ordet. Altså, disse tingene her kan ta fokuset bort fra Guds ord. Rikdom, materialisme, kan på en måte overdøve ord og være stemmer som vi velger att høre på, og som gör att vi velger att høre på de tingene der, og leve for det, i stedet for å høre Guds ord. I stedet for att lytte til ånden. Og jeg tenker det, disse tingene her er, er kjempeviktige. Och förstå att vi kan bli så bekymra och ha så mycket ting att tänka på att vi mister fokus på Gud. Istället för att komma till til, til Jesus som säger att kast alla dina bekymringar på på mig för jag är er omsorg för dig. Kom till Jesus, låt han få ta byrdene dina. Kom och var folk som 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 inte är er styrt av denne verdens rikdom eller velstand eller velferd. Og vi vet jo, kanskje bedre enn noen annen nasjon i, I verden, at det der, der kan styre oss, for vi har det så godt. Komforten er så høy. Men du skjønner det, det er ikke det vi er kalt til å leve for. Ikke la deg styre det. Men lytt til ånden. Lytt til å skjønne at Gud har en bedre vei for oss. Og så til slut så kan vi lese om Det som står i sista verset här men det som blir sådd i den gode jorden han är er det som hör ord och förstår det han bär frukt 160-30 gånger det som blir sådd så du skönar Gud önskar att göra något med jordsmodet ditt han önskar att hjälpa dig till att ta emot Guds ord det er när när Guds ord får plats i livet ditt, som det Guds ord är er, hvor det är er autoriteten hvor Jesus är er din herre då har du ett gott jordsmod for da kan Gud forme livet ditt akkurat sånn som han vil. Og den hellige ånd vil hjelpe dig til å si ja til ordet. Den hellige ånd vil hjelpe dig til å si ja til Kristus. Han vil hjelpe dig til å navigere i hvor du skal si nej, hvor du skal si ja, så du kan ha et friskt og godt jordsmål, så du kan leve, ikke bare høre ordet, men høre og handle på ordet. Leve i henhold til ordet. Så Bibeln snakker mycket om att höra och så snakker också Bibeln mycket om att om att se. Och intressant att 80 procent av alla intryck som hjärnan min och hjärnan din fanger upp. 80 procent kommer genom ögonen. 10 procent genom hörseln. 80 procent. Så det vi ser på och det vi fyller oss med genom det visuella. Det, 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 det er 80 percent av det du hver dag på måte, så kommer gjennom hjernen din, fanges opp av øynene dine. Nå er det et måte, i utgangspunktet menneske, men det sier noe om, 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 om øynenes makt. Det sier noe på måte, om, om hvor viktig det er å være nøye med vad du ser på. Ikke sant? Så Guds ord beskriver at på samme måte som du og jeg har mänskliga fysiska ögon så har Gud gett oss indre andliga ögon att se med. Och de indre andliga ögon är er gett oss för att vi ska styra livet våra och leda livet våra i henhold till Guds ord. 
Og det er den hellige ånd som hjelper oss til å leve sånn. Salme 36.10, det er et fantastisk vers, der står det. Hos deg er livets kilde, og hos Gud er livets kilde. I, I ditt lys ser, ser vi lys. Og så snakker han jo ikke om de fysiske øynene våre. Men for det første så sier han, hos dig er livets kilde. Du, Gud, du er centrum. Du er den som, som, som har all makt i himmel og du er, du er selve livets kilde. Og så er det, men I, I det lyset, i ditt lys, så ser vi lys. Du skjønner det at du må komme til Gud for att se hvem han er. Så du kan bli likedannet med han. Det er når du ser han og ser hvem han er, det er da du kan bli likedannet med han når du skjønner at han er kilden. Og det er noe av Guds plan med oss på jorda. Vi finner jo også i, I, I nytestamentlig kontekst, så finner vi et, en annen, et annet vers som sier noe om, om det samme. I 2. Korinther 3,18, det står det, «Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det bildet fra herlighet, fra herlighet til herlighet.» Og hvordan sker det? Jo, det sker ved Herrens ånd. Det er ånden som hjelper oss til å bli likedannet med Kristus. Så skjønner vi trenger å høre med de åndelige ørene. Vi trenger å leve et liv i den hellige ånd som hjelper oss til å se Gud. Og så ser vi Gud. Gud blir vårt speil. Og så begynner vi å speile oss i han. Og så, og så begynner vi å skjønne mer og mer av hvem han er og hva han vil ha. Så vi kan følge etter han. Vi er kalt til å være disipler så följer ett Jesus. Och Paulus bön för Efeserne i kapitel 1 vers 17 till 19 hör på de verser här. Säger: "Jag ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, må låta få den ånd som ger visdom och uppenbarelse eller syn, andlig syn, andlig uppenbarelse. Så det lärer Gud att känna. Må han ge deras hjärtes öje lys." så dere forstår. Du skjønner det at skal vi bedømme og forstå ting på åndelig vis, så trenger vi å få våre åndelige øyne åpne. Gud ønsker at vi skal lære han å kjenne, og han ønsker å hjelpe oss til å forstå hans visdom, og leve i en frisk åpenbaring av han. Det betyr at det er noe som er på en måte skjult, men han vil åpenbare det skjulte. Han vil åpenbare det usynlige, så vi kan se hvem han er. Han vil hjelpe oss til å leve med blikket festet på han. Fordi at det, våre naturlige eller, eller menneskelige øyne vil utrolig fort føre oss vekk fra Gud. Vil føre oss ut ofte i lyst eller bedrag eller vekk fra det som hører Gud til. Og det kan han gjøre på veldig mange forskjellige måter. Men så länge du egentlig ikke bruker så mye tid og fokus på Gud, så er den onde fornøyd. Men, men Gud ønsker at du skal Fokusere på han. Gud ønsker at du skal leve ditt liv for han. Og det var, ikke sant? Det var, det var disse tingene her som skedde i syndefallet med Eva og i første Mosebok kapitel 3. Det står det, slangen fortalte at treet til kunskap om godt og ondt. Det var godt å spise av. Og, og, og Eva visste jo, og hadde fått veldig klar beskjed, om at det var det eneste treet de ikke kunne spise av. Men slangen lurte dem til å spise av dette treet. Og i vers 6 så står det noe utrolig interessant. Det står, 
efter att denne att slangen hade fortalt Eva detta så fick plötsligt Eva se att detta tre var gott att spise av och att detta tre var en lyst för öga. Så det var någon som onden be, be, onde bedro bedro henne och bedro Adam och Eva till att plötsligt så var det något som som Gud sa nej till som man plötsligt så oj detta var gott. Och här står vi i denna kampen om vilket öje ser vi med. Vad är er det vi på något ger fokus till? Eh, och det är er nog med att se med det öje som ser nej till det Gud ser nej till. Ser ja till det Gud ser ja till. För här här tränger vi att manövrera livet våra i denna världen vi är er en del av. För denna världen är er full av fristelser och jag tänker vi lever i konsekvensen av att Eva og Adam gjorde detta här idag. Därför så må vi förhålla oss till denna mänskliga, världsliga, körliga världen, men Gud har kallt oss att leva ett annat typ av liv. Gud har kallt oss att leva med Gud till ära för han. Vi har att vi både har ondlig öron och ondlig blick som ser. Och det är er den helgon när vi närar helgonslivet som vill hjälpa oss till det. Hänger det med? Ja. Ok, så bra. Johannes uppenbarelse kapitel 2 och 3. Så finner vi att Jesus skriver till Och det är er ju han talar ju till till til Johannes där. Men att Jesus skriver till de sju menigheterna i i Lillasia och i slutet av alla dessa brev så finner vi nog den samma setningen lite mer lite mer kött på benen och lite mer utdyba. Men den samma setningen som vi läste i Matteus 13 eller du kan läsa den i Markus 4 eller i Lukas 8 den samma historien om så såmannen såkornet. Men, men där står det sista setningen till dessa syv menighetene, så sier Jesus den som har ører hør hva ånden sier til menighetene, eller menigheten. Så Jesus har gitt oss tydeligvis ører som er med til å fange opp mye mer enn det vi hører i det naturlige. Han har gitt oss åndelige ører til å fange opp det som er ånden. Och onden talar inte till vem som helst. Onden talar till menigheten. Onden talar talar till oss som är er frälst, fött på ny, har den hellige ande i oss. Gud kan tala till oss. Och Gud talar till oss. Och därför så är er det så otroligt viktigt för oss att nära den sida av och leva ett liv i bön. Leva ett liv i ordet vara i ett ondligt klima vet du att du är er ett ondligt Guds klima där var du sitter nu. Du är er ett klima som är er med på form och danne dig till att vara med och ligne mer på Jesus. Detta klima, menigheten, Guds folk, Guds familj, Kristi kropp på en vär plats. Det är er vi ment till att vara en del av. För det er dessa ting här är er med på att hjälpa oss till att navigera i möte med livet våra. Så, 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 så du och jag är er faktiskt satt till att vara ett profetisk folk. Det betyder att vi är er här på jorden 
Vi bor här på jorden, vi är er en del av denna världen, men folkens, vi är er inte av denna världen. Vi är er, vi är er, Johannes 3 snak, så säger Jesus att vi, er, vi den som är er frälst och född på ny är er född ovanifrån. Vi är er född från himlen, vi är er borgare av ett annat rike, av Guds rike. Så vi lever i nation Norge, i kongerike Norge, men vi har en annan konge. Likväl, Jesus Kristus bor på insidan av oss. Det er han vi följer, det er han vi tjener. Så, så, så du känner vi är er kallt till att leva detta livet här, var enkelt oss i våra vardagar. Och vi lever med Gud i den helige ande. Och vi ger den helige ande rum till att jobba med oss. Och det gäller inte bara individuellt. Gud kan tala till oss individuellt, men Gud önskar att tala till oss som ett folk kollektivt. Så när Raymond säger här i stad så säger han att jag tror att detta är er ett ord för oss för 2023. Hör vinden. Hör ondens vind. Ja så talar tydligen inte Gud bara till oss individuellt. Han talar också till oss som folk. Han han önskar ju oss en riktning och en väg vidare så vi kan följa och stå samman om och jobba i henhåll till. Då tränger vi att höra det ordet. Så kan någon vill säga si, ja, men det väl var väl bara ett land Raymond. Ja, vi tränger att höra och pröva det ordet. Si, var det av Gud? Så tränger vi att förfölja det ordet för den helige ande talar. Men du hör det inte i världen, du hör inte det, det yttre, men eller det usynliga, men i det usynliga så hör vi Gud, Guds stämma i oss riktning och väg. Och jag tänker också den sida här av att hela tiden la sig få friska Gud som är er med på hela tiden hjälpa oss att leva friskt med Gud. Det er rart med det, altså, når, når, når det går noen dager, og det går noen uker, og du ikke har tatt til det så mye av Guds ord, og kanskje ikke du har bedt så mye, du verden, hvor, hvor, jeg kjenner i hvert fall altså, hvor sløva det er, man blir hvis man går den veien, og hvor viktig det er, og hvor mye mer våken i sin ånd man er. Man tar til sig regelmessig av Guds ord, ber, treffer brødre og søstre, det, det sker en aktivering i det. Kjenner dere igen? Ikke sant? Det er så viktigt för oss. För det skönt att vi sikker vi nära den sida där så så kommer vi på avstånd fra Gud. Men Gud önskar att vi ska leva nära till han. I Johannes kapitel 7 vers 37 och 38 så säger Jesus: "Den som törster ska komma till mig och dricka. Den som tror på mig, för hans indre skall det som skriften har sagt, renne strömmar av levande vatten." Du skjønner det, det finns en elv som du og jeg kan drikke av hver dag. Den er tilgjengelig for oss hver, hver dag. Derfor så er bønnerommet ditt viktig. Derfor så er tiden med Gud viktig. Derfor så er, derfor så er det vi skal gjøre nå, den uka som ligger foran oss viktig. Vi skal komme sammen for å be til Gud. Hvorfor det? Vi trenger hans veiledning. Vi trenger hans retning. Vi trenger å, å søke han så vi kan leve våkent og friskt med han. Og jeg er helt overbevist om at Gud vil bruke, bruke dette livet her, og han vil bruke den uka som ligger foran deg til, til, til å forfriske dig og fornye dig og rense dig, og kalibrere dig. Så, 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 så ta del og vær med på det du klarer å være med på. Og I, I Johannes oppenbaring, hvis vi leser i, I kap, kapitel 3, vers 17, da, så kan vi lese om menigheten i, I Laodikea. 
Det är er en sån Hvis vi går till det och kikar lite på det så ska jag se si lite grann om faste till slut för jag avslutar men läser fra vers 17. Menigheten i Laodikea sa om så säger du säger sig Jesus om om menigheten jag är er rik jag har er överflod och mangler ingenting. Men du vet ikke att nettop du är er eländig och ynklig, fattig, blind och naken. Derfor gir jeg dig det råd at du kjøper guld av mig, renset ill, så du kan bli rik og med hvite klær, så du kan kle dig med og skjule din skam og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Så, sett med menneskelige øyne, så virker la du kea med en veldig vellykka. Men det naturliga öde så virkade som de hade allt det de trang. Det var överflod, det var välstånd, det var rikdom. Det var det de, de virkade egentligen ganska succesfulla egentligen. Men Jesus hade en annan förståelse av den menigheten än det de själva hade. Och det 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 får mig att tänka lite grann. Och det får mig till att ransaka både mitt eget liv och och det vi står i för att vi du skönner vi trenger och höra Gud. Vi trenger å skjønne vår egen åndelige tilstand, både individuelt og som menighet, ut fra vad Jesus mener og sier om oss, hvordan han vil veilede oss. Så vi kan ikke bare på dure på og tenke at dette her går bra, vi samles på søndager, vi har, vi har lokaler, vi samler masse folk, lovsangen er der, og, og full fart og full trøkk, og så spør vi, men det blir ikke viktig. Spørsmålet er, hva skjer her? Hva ser du? Hvilket liv lever du? Hva lever, hvilket liv lever vi sammen? Vi trenger å prøve å få prøve å rannsake hjertene våre, så vi kan hele tiden se om vi er i Herren. Tony, hvor er det ordet står han? Andre ko 13. Prøv hjertet ditt og se om du er til enhver tid i Herren. Andre ko 13. Så det är er intressant att se hvordan, hvordan, hvordan de här tinga hänger samman och jag tänker vi trenger att vara nöje med med, med för vi också lever i ett et rikt välståndssamhälle så kan vi gå på akkurat samma smällen vi som lade du kärnmenigheten gick. Vi kan bli för upptagna av de yttre tinga. Vi kan se mer med de mänskliga ögonen, med de naturliga ögonen än med Med, med Guds øyne, men så spørsmålet er, ser vi ut fra egne øyne, eller ser vi vad som er rätt og godt i Guds øyne? Og oppenbaringen 18 her, som vi läser, her, så står det, han vil gi oss salve til att smøre øynene våre, så vi kan se. Og, og denne salven er et bilde på den hellige ånd. Den hellige ånd trenger vi for att kunne se Guds vei. Vi er desperat avhengig av den hellige ånd for att kunne finna veien. Så vi trenger att söka den hellige ånd och söka hjälp hos Gud för att finna retning för vårt eget liv för oss som menighet. Vi kan ikke gå någon vei. Och så ser han också i Johannes uppenbarelse 320 här. Se jeg står för dörren och banker. Om någon hører min röst och öppnar dörren vil, vil jeg gå in tam och hålla måltid jeg med han. Och han med mig. Så du skjønner, Gud ønsker å holde måltid med oss. Gud ønsker fellesskap med oss. Gud ønsker at vi skal være folk som snakker 
snakker med Gud, ber til Gud, lytter til Gud. Han snakker med oss, han lytter på oss. Det her er gjensidig relasjon. Gud ønsker å holde måltid med oss. Vi kan få lov til å leve på en sånn måte at vi spiser, spiser og holder måltid med Gud hver dag. Det er en måte å leve på. Og så banker han på, og så sier han, om noen hører min, om noen hører min røst, om noen hører min røst, Vi er kalt til å følge den røsten som er av Kristus. Vi trenger å høre, med de, høre hans røst. Du vet, visjonsbildet vårt, kan ikke vi bare få det opp, Thomas? Det, det, er det, det er dette her vi også ønsker å styrke I, 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 I forhold til den uka som ligger foran oss nu. Vi har en bønn- og fasteuke. Og den vertikale stolpen, det som gjør at dette korset står. Relasjon til Gud. Relasjon til Guds ord. Det å, det å styr, hjelpe hverandre och stå sammen om och styrke vår, vår relation til Jesus. I bønn og ord og søke Gud. Vente på Gud. Vente villig på å høre vad han har å si til oss. Det er sånne anledninger vi gir oss alle sammen når vi setter av tid i, I, I bønn og fasta. Vi har relation til søsken, vi har relation til verden, som er kjempeviktige ting. Vi ønsker å, å bruke denne uka som ligger foran oss til å styrke den, den her vertikale stolpen. Fordi at vi tror på at, vi, at, at uten Jesus, og det tror jeg er vel Johannes 15, så sier Jesus, uten mig kan dere ingenting gjøre. Uten han kan vi ikke gjøre noen ting. Og Derfor så blir bønn, blir å, si, blir å si til Gud, jeg er avhengig av dig. Jeg er avhengig av dig. jeg trenger dig. Jeg kan ikke gjøre noen ting uten dig. Jesus, hjelp. Jesus, svar vår bønn. Jesus, jeg vil nære mig med, 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 med ordet så jeg kan forstå og skjønne mer av, av hvem du er. Jeg trenger dig, Jesus. Skjønner, han vil holde måltid med oss i de dagene som ligger foran og Jeg må si at jeg er veldig glad for at, at vi gjør det vi gjør den uka som, som kommer nå, for det har blitt en god tradition. Og, og vi gjør det fordi at vi tror at Gud vil tale til oss en sån uke for att ge oss retning, for att styrke oss og for å, for å la dette fokuset her være bunnlinja for allt det vi gjør. For alt det du og jeg, liv, livet vi lever, så trenger det være Et liv i en relation til Jesus. Et liv i en relation til Guds ord. Og så, hvis dere har sikkert, har dere fått et sånt på stolene, så har Per Arne skrevet i en innledning der, bare en sånn inspirasjonsinput der, og hvor han oppfordrer til å bruke noen minutter hver dag til, på denne bønnekalenderen. Vi har en bønnekalender som går fra dag til dag, Kjempebra. Jeg tror det er kjempefint, for da kan du sette et fokus og bruk det da. De ti minuttene, det er kort her. Til å, å gjøre det rundt bordet hjemme, om det er frokostbordet, eller middagsbordet, eller når du går til jobb, eller du, du tar ti minutter av lunsjen din og setter av, eller når du er ute og går en tur, altså bruk den anledningen til å si, vet du, denne uka her, skal jeg ta noen nye steg? Jeg skal være med og stå sammen med menighets- og guds folk, og så skal vi være med og virkelig få en, et moment, åndelig momentum i där här i att vara med och be sammen och jag tror Gud vill jobba med oss den uka här i detta fokus. Och så och så säger också 
Guds ord ikke bare ting om bønn, men han sier noe om bønn og faste. Og vi har jo kalt dette en bønn og faste uke. Så det er ikke bare en bønneuke, men det er en fa- bønn og faste uke. Og, og i det så, så har vi lyst til å oppfordre, jeg har lyst til å, 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 å si at til, til deg som er frisk og er ved god helse, så har jeg lyst til å oppfordre dig til å ta noen nye steg i faste. Hvis du ikke er ved god helse og du ikke er frisk, så vil jeg være veldig forsiktig med å faste. Men til dig, som har god helse og er frisk, så er det en ledning når vi har en sån uke som ligger foran oss til å ta noen nye steg. Og kanskje du har ingen erfaring med faste, kanskje du har noe erfaring, kanskje du har masse erfaring, kanskje du lever i faste som en livsstil. Jeg vet ikke. Men du har en anledning til å ta noen nye steg fra der hvor du er, ut fra din tro denne uka her. Og det oppfordrer jeg til, til å gjøre. Og så, og så er det noe med sånn, jeg kan bare si kort noen få ting før vi, før vi avslutter. Men faste, det greske ordet for faste i Bibelen, betyr å, primært å ikke spise. Så, så når, når, når vi leser Guds ord, så er faste veldig fort knyttet til det å ikke spise mat. Så det er greit for oss å vite det. Så vet vi likevel at det er utrolig mange ting i vår verden, av stimuli og, og inntrykk som bombarderer oss hver dag. Og det bruker vi veldig mye tid på. Ikke sant? Det kan være hindringer, det kan være forstyrrelser og distraktioner som tar massa av din tid, og som på mange måter står i fare for å stjele mye av tiden din som du kunne brukt på Jesus. Brukt i bønn. Og nu er, er det ingenting av de tingene der som er, på måte, er synd eller noe galt i sig selv. Men jeg tenker på all den tiden vi bruker på skjerm, all, og jeg snakker like mye til mig selv som jeg snakker til dig her, all den tiden vi kan bruke på sociala medier, all den tiden som vi kan bruke på interesser, som er gode ting. Men, men spørsmålet er på en måte, hvor, hvor mye tid bruker vi der kontra tid med Herren? Det er, det er et, et, et legitimt spørsmål å stille seg selv. For det, det er så utrolig fort å la seg lure. Og av og til når skjerm, jeg regner med å få veie som har iPhone, så kommer det på en måte, hvor mye tid har jeg brukt på skjerm gjennom uka? Det er en, det er en av og til så blir jeg litt sjokkert. Altså. Og kanskje og veldig ydmyk. Og så vet jeg at en del av min jobb handler også om å bruke telefonen i hverdagen, så jeg er ikke alltid klar å skille på det her, men jeg blir litt sånn, det er litt sånn reality check. Altså. Så, så jeg, jeg tenker at det er bare viktig for oss å minne hverandre på de tingene der. At vi kan, jeg, jeg tenker kanskje det kan være en start for dig som kanskje synes det er krevende å faste fra mat, så begynn å faste fra de tingene der. Begynn å si at vet du, jeg velger å oppgi noen av de tingene der, og si nej til de tingene der, for å frigjøre mer tid til bønn. Tenk da, hvis alle vi sier at nej i forhold til, til, til en del av de tingene som jeg nevner på her, underholdning, tenker jeg også, film, serier, vi bruker så mye tid på de tingene her, spennende, kjekt, fin avkobling, men du verden hvor fort timene flyr. Er med? Jeg tenker det er bare så viktig for oss å liksom utfordre oss selv og si at noen av de tingene her vil vi ofra. Denne uka her så vil jeg ta noen steg. Og kanskje du, det til og med kan være sånn at du fortsetter å leve sånn, hvor du si, klarer å si at vet du, jeg har kommet inn i et godt mønster denne uka her. Jeg vil si at så så mye tid kan jeg bruke, men jeg vil ha mer tid med Gud i bønn og i ordet. La oss... Eh... Takk for det, takk for det. Gå til siste bildversen skal lese, vi er straks ferdig.
Matteus 6, vers 16-18. Så snakker Jesus om faste. Står det, «Når dere faster, skal dere ikke gå med dyste miner, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster.» Ingen andre enn din far som ser i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Så det er interessant. Det er bare tre korte ting jeg har lyst til å si om det. For det første, vi faster ikke for mennesker. Eller for menneskers skyld, men vi faster for Gud. Så dette her er noe vi gjør for Gud. Fordi vi lengter etter å komme nærmere han, så velger vi å opp begynner noe av det som betyr aller mest for oss. Det som faktisk er kanskje med å styre vår hverdag aller mest. Mat, blant annet. For å si, vet du hva, jeg velger å si fra meg det for å fokusere her. Jesus, du skal få det aller viktigste tida mi, fokuset mitt. Så det er det første poenget jeg har lyst til å få fram. Og så står det også i vers 16, når dere faster. Det står ikke hvis dere faster, eller du må faste. Det er en plikt, nei når du faster. Så det virker som Jesus beskriver et mønster her at bønn og faste i utgangspunktet går hånd i hånd i en disippelsliv. Det er en rytme og en vane i en kristens liv av å be og faste jevnlig. Og jeg tenker at hvor du er i forhold til det, kan godt være at det kan inspirere deg til å komme inn i en rytme, ikke bare i bønn, men i bønn og faste fremover. Hvor du jevnlig på din måte, du kan begynne med en måte. Si at jeg har ikke gjort det her før. Ja, men da faster jeg fra frokost til middag. Eller jeg faster hele dagen frem til å spise kvelds. Eller jeg faster hele dagen. Noen av oss vil faste hele uka. Men poenget er jo ikke på en måte, hva vil poenget er at du trenger å ta steg fra der hvor du er. Og så siste punktet, hvis vi leser også i vers 12 her, siste som jeg har lyst til å si, det er at det står, din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Vet du hva? Gud vil lønne deg for at du setter seg selv til sides for han. Gud vil gi deg bønnesvar. Gud vil gi en himmelsk respons på at du setter deg i en situasjon av å si nei til deg selv og opp i noe av ditt eget for å fokusere på han. Det er til og med et veldig klart løfte knyttet til dette verset her. Så jeg tenker, la oss bare stå sammen om det og hjelpe hverandre til å leve i også den siden som går på faste. Jeg tror at kanskje noe av den største utfordringen for oss i vårt samfunn i dag, det er at tempoet vårt i livet er så høyt, stimulin og inntrykket er så mange, og komfortabiliteten vår er så høy. Og de tre tingene der gjør at det er utrolig fort og bli forstyrret og distrahert, og at det er så mange andre ting som tar så mye tid, at det fort tar bort fokuset på Jesus. La oss stå sammen om å være et folk som gir Jesus tida vår, som lever et liv hvor vi hører den hellige ånd, hvor vi hører med åndelige ører, hvor vi ser med åndelige øyne, og lar det få være det som vi navigerer livet vårt etter. Amen. Far, vi har bare lyst til å takke deg, Gud, for din godhet, Herre Jesus. Vi priser deg, Gud, for din store nåde. Vi bare ber at du skal hjelpe oss, Herre Jesus, til å leve 
på, på den måten att höra med andliga öror och andliga ögon här Jesus. Tack Gud för fasta och bönuka som ligger föran oss här. Ber Gud att du ska hjälpa var enkelt till att ta några nya, friske, gode steg här och så tror vi att du kommer till att göra ting. Herre, du kommer att vara mitt i bland oss. Du kommer till att arbeta i oss. Ber Gud om att du ska arbeta i var enkelt av oss Jesus för att du älskar var enkelt här Jesus. Herre, du har älskat oss var enkelt så högt att du var villig till att gå korsets väg och dö för var enkels av oss synd som är er här i detta rum för att var enkelt av oss skulle finna frälse här. Far din kärlek till oss är er så enorm här. Hjälp oss till att ta emot din kärlek här till att tro dig och till att ta, ta någon valg i det jag ville följa dig Jesus. Amen. Amen. Tack Jesus. Yes.